0: 大家好，我是 Max 老麦，然后这也是我们混在欧洲。哎、呃，起床了，起床了，起床了，起床出来给大家录节目。那个，我要坚持每天录一期啊！哎，哥，昨天晚上做一个。怎么说不叫噩梦？我做一个很奇怪的梦，然后今天早上起来还非常难受啊！他梦到回到小学去参加补考，我靠！大家有没有想到这个出国留学这课业压力有多重啊？是把我折磨的有多惨？有没有？啊，今天这个一出来真是这，早上空气很好，然后有点冷啊，然后那个。先还是出来边跑步边给大家这个这个这个录一期新节目、啊，真的已经成为一个这个，像纯树说的是什么，就是当我在跑步的时候想想到什么什么。呵呵今天我看好多这个这个，昨天哇，终于有第一个粉丝不是粉丝，这个订阅的同学给我加我微信啊，还有有很多朋友给我那个留言什么的，然后有没有很多朋友啊？有四五个朋友吧，跟我留言说什么要有什么关心的话题什么什么的，是吧？要要让我说一下什么美国人、中国人什么之类的。哎呦我去！这河里突然翻出来一条鱼，难道是鲤鱼跳龙门呢？我靠，太冷了，这么冷早上，我就穿了一个短裤出来啊。哦，今天聊什么呢？今天聊旅游。哎，哇，原来不是那什么，有一排天鹅啊，天鹅游过，很开心。今天我们开一个新的系列，叫做“老麦谈欧洲旅游之巴黎篇”，好不好？然后首先谈谈为什么要要选这个选题呢？因为觉得前昨天和前天那个话题，还有那个之前话题有点太太太怎么说？太沉重了，我去，我们这是一个搞笑的这个节目，啊，然后还要是怎么说，是一个记录一下的节目，对不对？所以不能太沉重。哇，真冷啊！啊，然后就聊一聊去巴黎旅游的事情，因为我不是之前节目里都说过吗？在欧洲来说，整个欧洲大陆上来说。嗯哎，这个先不说欧洲来说吧，在世界范围来说，有四大超级都市啊，分别是伦敦、巴黎、东京和纽约，对吧？这、就是公认的四大超级都市。然后在欧洲大陆上来说，嗯，除了巴黎，还有各个国家的首都之外，剩下的其他城市都很村儿，就是很。干的的感觉，所以就是出国留学来欧洲这边大陆本土上留学的同学，第一站出去旅游一定是去巴黎。有的同学文艺青年可能爱去巴塞罗那，有有看那个圣家堂和高迪的那些东西。但是更文艺的青年 ，Max 老卖我是吧？第一站就去巴黎。啊，对，巴黎也去了有三四次吧，三次差不多。那个也算比较了解了，怎么去都去过。有的时候是坐大巴去，有的时候是坐火车去，还有一次坐飞机路过两三回，对不对？然后旅游，正儿八经旅游去了三回。然后给大家简单介绍一下这巴黎旅游的这个实用攻略有没有？这个首先你怎么去巴黎？我现在已经给大家说了，一般的朋友一般都坐飞机从国内直接去。我们这边从荷兰这边坐一个特快的火车，然后途经布鲁塞尔、安特安特卫普、布鲁塞尔，然后从这什么法国。北部的这个城市叫什么？皮皮尔还是哪反正就从那儿进去的，然后一下就怼到了巴黎。<笑>啊，你去巴黎，巴黎这个城市整体印象给我来说，就是怎么说是一个每一个人群都能找到自己目标，而且生活充满惊喜的一个城市。你说他他他并不是像伦敦一样非常高大上啊，他就是也会有一些那呃很多地铁上乞讨的，而且巴黎的怎么说是吧？地铁真是太酸爽了我。我给大家讲一个小故事，就是刚刚去第一次去巴黎的时候，从那个地坐呃坐大巴去的，然后大巴到站，然后正好连着是地铁站，然后我们就进去了，哇！第一感觉就觉得这地铁也太老了吧，就是那种很老很老，感觉真的像从七八十年代或者更早之前建出来那种感觉。就是那个车那个门儿啊，都是那种手动的门儿，你知道吗？就是要你要用手给掰一下才给它掰开那种门，关也是一样。然后我说，哇，还挺古古色古风的。然后没没过两站是吧？看见那个巴黎地铁上就有一要饭的，<笑>说了可能大家都不相信啊，脱了裤子在那儿撒尿呢，你知道吗？因为巴黎地铁站里住了很多流浪汉，然后他旁边有一个那种类似于输水槽，就是什么疏通槽的那种感觉，比如说积就下雨的积水让它流出去那种地方。我靠！我当时就呆了。我操，那那流浪汉真的就裤子就脱了，然后就在那撒尿，而且他还巨夸张，是整个一脱脱到底那种。我去，超嗨！然后，然后我当时就惊了，我说怎么这样？啊？我去！而且巴黎地铁各种骚，各种,各种臭，各种脏。啊。但是巴黎的地铁就又充满那种怎么说惊喜和给我很感奇遇的感觉。然后，第二次跟我妈去的时候，坐地铁从中间的某一站倒车的时候，真的是看到一个，就有很多地铁里卖艺的嘛，比如说拿吉他、拿个小提琴、拿手风琴卖艺。我操，那天看一个卖艺的，你知道多大的团队吗？一个小交响乐团，真的。有四五把小提琴吧，两把中提琴，一把大提琴，还有就是那种，呃，长笛啊，什么什么单簧管、双簧管那种全有，还有个指挥站在那儿。我靠！我当时就惊了，我说真是巴黎，真是给你各种惊喜，各种就是。非常有意思一个城市，而且路上的部分你可以去很高上大那种米其林餐厅吃饭，也可以去参观埃菲、啊、尔铁塔这些，也可以也有好多流浪汉。然后还有就是我们第一次住的好像是一个十十几区，我也忘了。我靠，里边全是黑人，你知道吗？然后。一一出那个地铁站，我们都吓坏了。我说：“我靠，这住的是哪儿啊？”然后，而且黑人就是，你看他毛毛很少，头发很少，但是他们很喜欢剪头发，你知道吗？所有都堵在那理发店门口。呃、啊，顺便说一下，我第一次去巴黎的时候是差不多过年的时候啊，就是哎，不是呃，圣诞节的时候，对，跟你差不多，就跟。呃、嗯，我们阳历过新年一样，我去，那感觉真是超酸爽的。然后就是，他那个城市很大，然后就不同区、不同块儿，就给你不同的就是各种各样的感觉，真的非常的有意思。我们当时我跟另外一个我的小伙伴去的，然后到巴黎了去见另外一个我们的高中同学。<笑>想起来那天晚上就非常好好笑啊，就是一开始那个那个同学是一个女同学嘛，哇，家里很很很有钱，就是那种打扮的很潮，很很很很富贵的感觉。然后跟我们就是他来那个，他从他家就是来我们酒店这边跟我们碰面嘛。一开始他快到的时候跟我们说：“你下来接我们一下。”呃，接我一下，然后我和我小伙伴就下去接他了。我了个擦！发生了一个呵呵，现在想起来非常有意思，就是他当时是，然后耳机就别在耳朵上，然后怎么说东张西望，跟马小偷似的呵呵，就说，然后一看我们就碰，有如碰见亲人啊。然后怎么说？就是我一下就影向我们冲过来，他说你：“你你们这个地方真的实在是太乱了，真是我呃，竟说听说经常有黑人抢手机什么之类的，所以哎。嗯，总体印象就是给我的印象感觉还是一个非常大的都市，只有超级都市才能有这种包容力，让你就是怎么说？”无论好的人，不是好的人，好的一面你可以看到，不好的一面也可以看到。然后现在说一点，说俗一点的。如果你去巴黎旅游的话，我、哦、看那个我们这个励志 FM 上有好多这个巴黎的同学做的调频我就以一个观光客的角度来讲讲讲讲你如何去那边旅游吧。我觉得大家第一站去巴黎之后。应该都是会奔卢浮宫来去的，因为卢浮宫，然后有一个奥赛博物馆，然后还有橘园博物馆这三个地方。喂，好的，不知道怎么回事啊，因为卢浮宫还、还有奥赛、还有橘园这三个博物馆是在一条线上的。然后你可以先先去这三个博物馆，然后我第一天就去的是卢浮宫，然后去的是，哦对，卢浮宫正对面的那个，应该叫什么协和广场吧，我也不知道。然后协和广场一直走走走走到，然后协和广场的出口就是香街，香榭丽舍大街，香榭丽舍大街走到头就是那个凯旋门。然后你在那个卢浮宫那儿就可以看见埃菲尔铁塔了。然后怎么说？就这一路真是那种心潮澎湃哦，特别是你无论是从飞机场出来，还是从火车站出来，还是从那个，因为整个法国那个给我的印象是一种非常多多元化的感觉吧，它不像我们荷兰就是。去哪儿基本上就没什么感觉，没什么 feel， 就感觉哪儿哪儿都差不多。法国真的就是跟我们国家大城市一样，就是哪儿哪儿都有，是吧？就巴特别巴黎的感觉。我刚双打了，又又强势，这个精神错乱是吧？其实我还沉溺昨天晚上那个梦里面，我、哦、靠。巨吓人！那一回去，小学老师说你还有一门课没考呢。我说，然后我就问他，我说，那个不应该呀、啊，我这初中都毕业了，高中都毕业了，大学我都快毕业，我都已经毕业了，你这还跟我说小学有一科课,课没教？然后老师就给我各种忆往昔峥嵘岁月愁啊。我去，然后接着聊巴黎、啊。嗯。算错乱了一下，哎，真是生活让我们不得不坚强啊！他娘的，这音乐根本听不到啊，这怎么办？就这五六十首歌，然后最近真是没时间那个更新，然后算不听这个肖邦的，真是肖邦的夜曲了，听首开心一点，五月天的洗衣机。然后，然后你就可以看到埃菲尔铁塔嘛。然后我们第一天，我去，简直各种望山跑死马，不知道怎么，因为我们第一次旅行嘛，然后就计划着先去法国，呃，先去巴黎，然后在那儿待个三天吧，然后南下下南法那边，然后就普罗旺斯、戛纳。普罗旺斯是个省啊，就是戛纳啊，还有哪儿、啊？我靠，今天这个音乐太给力了，又不响了，什么情况到底？为什么？是不是 ？OK， 然后去南部的，呃，我朋友那地方叫爱什么玩意、哎、我忘了，我靠，真是。呃，就是你先到马赛，马赛到那边走一点，叫千泉之城，好像就塞尚的老家。我、哦、靠，现在真是想不起来了啊！对，先去他那个地方，然后是尼斯、嘎纳、姆纳格，然后东边还有尼斯、嘎纳、姆纳格，差不多吧。还还有一个城市我忘了叫什么，非常嗨每次旅行最后而且。成长了很多，嗯、呃，然后接着说巴黎。第一天我们今日快跑成狗了，累死了。第一天先去的是鲁夫，是不是？高大上的鲁夫宫，鲁夫宫进去很大，超级漂亮的一个、呃、博物馆。然后里边有三件宝贝啊，据说一个是这个达芬奇的这个蒙娜丽莎，还有这个。啊，那叫维纳斯，还有有人说汉谟拉比法典啊，有人说是，呃，还有有人说还有什么来着？反正就里面各种画，各种就是乱七八糟，啥都有。我去，特别帅。然后里面很大，门口全是照相，中国人在那照相，中国人超多的里面，就是因为第一次去，然后我跟我小伙伴有个策略，就是说。因为将来肯定会带家人或者是朋友或者父母来玩嘛，肯定也会来这边。一来这边肯定是奔着那三个宝贝去，然后再随便转转，因为里面太大了。然后，所以我跟我朋友说，既然咱第一次来，咱就跑步，然后把整个这个这个这个这个卢浮宫给转一遍啊、呃。然后我们俩就，你知道，因为。逛完那三件宝贝，还有其他的一些零散展区的时候，差不多是两个小时左右。后来我们俩正是慢跑了，差不多快三个小时。然后整个卢浮宫啊，我感觉别人我不知道，但是我是把整个卢浮宫基本上都逛了一遍啊。就那种好多走廊里一个人都没有啊，就是好多画里面一个人都没有。然后，还都逛过，那里面真是。包罗万象，什么都有。特别喜欢艺术的同学啊，我感觉在那边，呃，我听说就是我们天津外国语大学这个荣誉校友，这个七几年同学啊，曾在里面待过好，在四五天吧。我觉得非常正常。我觉得要是我是一，我其实当然也是一个伪文艺青年啊，然后特别爱那个地方。然后，第二站去的奥赛。奥赛呢，跟它差不多，但是它那个形式不一样。奥赛里面有很多的这个这个现代印象派是吧？大师的作品，赛尚和这个这个我们荷兰著名梵高同学是吧？在那边都有巨大的这个作品，然后非常也也不错。那个塞尚时间，不不是，奥赛的时间不需要那么长，然后基本上一两个小时逛一逛，因为。因为，因为你出国旅游的这个主题基本上都是这个这个这个是吧？逛逛博物馆，所以我一定要选一首开心的歌让我爽一下。哎呦我去，全都放过，放这首《厦门之夏》，来自旅行团乐队。然后就是奥赛，然后我最近个人最喜欢的是旁边一个比较小的博物馆，叫菊园博物馆，因为我很小的时候，这真不是装逼，很小的时候去那个图书馆里看过一本那个印象派的画集啊，很非常喜欢那个，是吧？我们这个这、就、个、是，哎，那会叫什么来着？的八幅巨大的睡莲啊。非常非常漂亮，真实看到的时候，它而且它是一个类似于八边形。它是一个类似于八边。形，我今天这个录音各种出状况、啊，不是让不想让我录，是不是？我就要坚持下去。啊，它是一个类似于八边形的一个展台啊。是塞上，不是塞上。那个那个那个人叫什么来着？呃，就反正他有八幅巨大睡莲，都在菊园博物馆。我去，好看，真的！你一去哪儿，你都会，嗯，怎么说，爱上他，然后。突然想起来，是莫奈啊，我的这个偶像。其实现在，自从学了理科之后，对这些东西真的是忘得一干二净啊。巴弗莫奈最大的这个睡睡莲就是在这个橘园博物馆，而且呃，卢浮宫是如果你小于等于二十五岁的话，是可以不要钱的，呃，嗯，就是随便进。整个巴黎好像好多的那个这个都不要钱，冒四十，而且你要在欧盟那个上学或什么之类的都不需不需要要钱的，嗯。还有什么？我想想啊，跟大家说一说。我靠，刚才这一下节奏断了，不知道要说什么好好，好尴尬。然后那天我接着说，啊，然后就是我们逛完这些博物馆之后，一夜已深，是不是我们就向这个 Eiffel Tower 走去？还有这个香香榭丽舍大街和凯旋门走过去，因为呃，边走边看寻觅是吧？寻寻觅觅，香街也非常嗨啊，因为它有一个弧度在里面，它是一个先下后上的一个坡这种的感觉，然后一一一，就是有好多那种摄影爱好者，就是拿了很长枪短炮往那儿一架，然后那感觉哇，巨好、啊、然后照出来那个感觉，各种女神在那儿摆姿势啊，基本上都是中国女神在那摆姿势，非常嗨。嗯、啊，然后凯旋门，然后我们走到 apple tower 底下之后，然后。对，我们一定要给确定一个是，当时我们三,三个人吧，好像我去，那个女生还穿高跟鞋，我们硬是走过去了。因为你，我给大家一个旅游意见，就是说一定要坐地铁啊，因为你看着那个塔就在那儿了，你就觉得哇这么近，然后真是望山跑死马，真的把我仨给累死了，我去。然后各种照相，大冬天了，我衣服狂脱，然后就是，就是那种只剩一个衬衣，啊，然后然后在那照，然后各种摆姿势。当时我记得航母子带我还很火，我跟我小伙伴各种航母，哎，超级嗨。然后走到那个，那那那那那个什么来着？走到那个那个那个埃菲尔铁塔之前啊，之下，就发现这个。<笑><笑>我同学他本身很年轻了，是九零年的还是八九年的，反正当时也就二十三、二十四的样子吧。二十四有二十四吗？呃，哇完一不小心暴露自己年龄了。然后就去那个埃菲尔铁塔有规矩，就是说你必须得是怎么说，小于二十五是一个价钱，大于二十五是另外一个价钱。然后。怎么说？就是你，不能，不能，呃，然后我同学就是等于说有点欺骗，人家一开始问他他有多大，他说二十三，然后一拿出来身份证是八七年的，我靠，他为了就是怎么说，他家要多生几个孩子，就改改改身份证，啊，然后又被罚了，不是被罚吧，就是多交了好多钱，挺有意思的。然后艾弗提他有两种方法上，一一种是。走路上去啊，是不是？他娘的，声音这么大！一种是你走路上去啊，只能，然后就有楼梯；一种是你坐电梯上去。反正到那底下的时候，你发现真的，其实它那个塔和整个城市是格格不入。但是就是这种，就跟我们这个东方的建筑观点一样，它是那种格格不入的。但是你真的……就是从远面看的话，因为哎，就是巴黎，就是一个怎么说？我感觉打一个非常奇特的比方吧，就是一个很有故事的老人在那儿，在地摊在一个不起眼的闹庙会上摆了一个非常华丽的地摊啊！你就感觉什么都有，你你可能一般人就会。被他那个东西给吸引，然后他整个城市就是包罗万象，他什么都有的感觉。唉、呃，塞纳河边是不是？塞纳河也没有大家说那么浪漫，对不对？呃<笑>，就是以普通河，然后可以坐船，对不对？嗯、呃，但是巴黎真的是，真是我以前没有见过这种城市啊。就整个城市的感觉，可以是说。我今天真的是不开心了。我把手机放兜里，它就能一直碰到那个把录音键给摁摁停，是不是？我们就这样还是要继续继续，对不对？因为因为这个。这个这个这个节目主要是福利大众是吧？坚持，呃，呃，就是在整个城市居然可以完全就是保持的目及所视的地方保完全保持出来，就是古古代的感觉。就古代欧洲的感觉，它好多就那种古代建筑啊，而且你只有因为巴黎很大嘛，它光机场就有两个还是三个机场，而且还不同地方机场，什戴高乐，然后火车站有有五六个吧，四五个，反正上四个是肯定有的。就等于说你在这个城区中心这一片，你是感觉不出来这是一个在一个现代的城市里面，它所有那种建筑都是。古古代的这种感觉非常好看，我个人还是很喜欢。虽然它很多脏乱差的地方，但是我个人还很喜欢这个地方的。然后，卢浮宫、埃菲尔铁塔这些都说完了，然后去两回，我不知道荣军院是哪里啊？然后一般都是我们的，一般我们中国人都要去一下这拉巴叶啊。我也不知道怎么翻译，他们说叫老佛爷是吧？老佛爷是一个购物的地方，然后旁边是巴黎春天，我也不知道拉德夜就是要巴黎春天还是什么，就反正都在那条街上购物，人超多，各种世界大牌，都跟不要钱似的，就论堆儿搓的感觉，就大家那个都竞竞相去买啊，然后周围还有很多这个。这怎么说？街头卖艺的艺人啊，我对这种比较关心。当时拍了很多照片咳咳。整个巴黎城区内呢，还有无数的景点啊，呃，什么巴黎圣母院嘞？巴黎圣母院好大，真的，我觉得是一个很大很大的教堂。我这以后就不放音乐了，我怕它总是打断我，有没有？所以去巴黎圣母院，巴黎圣母院。嗯、呃，好像也是不，所有教堂参观都不要钱，但是灯塔要交钱。然后它是一个方块形的这个教堂，啊，但是一进去发现真的很大。然后，因为欧洲最大的教堂是那个梵蒂冈那个教堂嘛，然后米兰的教堂我也去过，然后佛罗伦萨那个圣母百花教堂也去过，但是跟巴黎圣母院感觉都不一样。然后每个都有不同特点，都非常好看啊。然后，呃我刚刚想说什么来着？啊，对，还有什么能玩的地方？好多。这早上也没有列提纲，就是瞎瞎逼跟大家砍啊。然后接着说吃饭是，吃饭你去巴黎真的是一个什么都能吃。然后，无论从中餐开始，还有西餐，我们在那儿待了。我前前后后一共去了有三四回嘛，待了差不多有二十天了吧。就感觉基本上还是很屌丝在吃中餐了，西餐吃了两三回。因为去普罗旺斯斯的时候，我同学也请我吃了一回，然后觉得那么回事儿。正儿八经跟我印象很深的西餐是有一次去。呃，法国东边东北部阿尔萨斯是不是？我们小时候学那个《最后一课》那，一个阿尔萨斯和洛林那边有一个叫斯特拉斯堡的城市，那边有一个餐厅吃法餐，我觉得非常好吃，鹅肝啊什么之类的是吧？当然价钱也不便宜是吧？嗯、呃，但在巴黎吃的非常烂、啊，吃什么蜗牛？蜗牛跟他妈还没有早上。在大街上跑步，看见蜗牛大呢，很难吃。然后乱七八糟的，还有什么？第一顿饭我们三个人巨被坑了感觉什什么都没吃，一个人好像五四五十吧就有。我靠，一个人就四五百人民币啊！同学，当时就是乱七八糟吃了点，但是啊、哦，就感觉。也不是很牛叉，就是很正式的一个法餐店。然后进去有一前菜，有一个中菜，有个甜点。我靠，吃的什么玩意儿啊？好、啊、像吃羊排吧，那好像也没有炸熟，也没有煎熟，就是而且很肉很肉吃，好像感觉不是很新鲜。前菜有的要蜗牛，有的要这，有的要那，反正我去。甜点又要了一个，又点一杯酒，感觉很牛逼。当时，<笑>那个什么，所以我觉得第一次去法国的同学，要不然你第一次来旅游的同学，要不然你跟旅行团吃，要不然你就去找中餐馆。中餐馆真的是便宜又实惠，而且虽然有贵的啊，要不然你就是查好攻略去那些很大牌的三星米其林，是吧？一般你也定不着味。儿。<笑>反正他那个开门了就又问你有没有预定，一一般大牌米其林都是很很难预定了。我因为我没吃过嘛，对吧？所以向往一下还可以的。啊、呃，那人家里面要说法语的万一牙不会傻脸了，对吗？嗯、呃，第二天我们去的是。差不多就这些顶点,点，然后对郊外还有一个凡尔赛宫，凡尔赛宫是就是那典型的欧式皇宫，啊，整个都很整齐。呃，你发现这个真的是，呃，东方和西方的这种皇室皇宫的感觉就完全不一样。你像，像这个。啊，凡尔赛宫的整个给人感觉就是很整齐，两面很对称，就是花花草草的都剪的非常整齐。可是我们看那个故宫或者是苏州园林，感觉它每个里面就是山外有山，什么景套景什么那种的，他就完全不说不对称吧，就是你对欣赏花，呃、怎么回事？今天录音各种出状况，希望大家这个见谅。然后还是希望大家加我这个微信跟我互动，是不是？啊，四九五幺零四八三四。然后啊，在凡尔赛宫，然后就是非常整齐的皇园林。第一次我跟小伙伴去的时候，他妈圣诞节皇宫不开，只有开花园。哎，我靠！我们仨人儿巨傻逼的，租一个电瓶车在那边溜了一圈儿。哎呦我去！啊，想想都想比较累呀、啊。然后，当时从那个法尔赛岛回回回回到巴黎市区的时候，哭的心都有了。然后我们当时。就是想去坐下来喝杯咖啡，我了个天儿！一杯咖啡，因为当时是在那个老佛爷附近嘛，还是哪附近的，一个看着很很屌的咖啡馆，然后进去一,一坐一杯咖啡十五欧，我靠，我们当时就想惊了，说这不带而吃了，不能为了面子不那个什么呵呵，然后就走了，然后。后来，因为最后一天我们还是要从巴黎出发回这个荷兰鹿特丹这边。最后一天，我们特别装逼的想找一找那 v i v i e n Westwood 的这个在巴黎的分店啊，因为之前的什么 Kingzone 啊，什么这、呃、这些我们比较喜欢的这些牌子都找到了，也逛了一下，然后啥也没买啊，因为当时疲惫不堪。呵呵我朋友在那个。那个啊，对，在尼斯，对，在尼斯的那个小那儿买了一双凉鞋啊，三百多，两三百欧吧。然后当时就觉得啊，真是还是要有钱。我那凉鞋去真的很好看。啊，接着聊巴黎，巴黎。对我，我第二次去的时候还去了一个现代艺术博物馆，叫蓬皮杜，是吧？蓬蓬皮杜，是吧？法语很好听，但是我觉得很难说。就最后就知道两个字 “messi 布古”，然后“蹦猪”，什么别了，什么乱七八糟，就跟人家逼逼逼逼逼逼了半天。我跟你说，我给大家说，就是其实法国人和西班牙人都非常贱啊。<音>他们明明听得懂英文，他也知道你想问什么，他硬要用法法语和西班牙语给你给你给你给你说。你比如说你要问个路吧，你说 How can I, How can I get to the Louvre Museum？ 或者是什么啊、uh, ，Which way is the Which Where is the nearest restaurant？ 什么之类的，就最近的餐馆在那边？然后他就会会会会告诉你。然后，咕哩呱开始说法语。<笑>哎，人、哎、家、哎哎、喂喂喂，然后喂了半天都明白了。我想你赶赶快说呗，说英语呗。谁知道人家接着又给你说法语，啊，啊，非常搞笑。然后特别到巴塞罗那那次旅游，然后就是一直在 C C， 然后就开始咕噜咕啦又开始给你瞎表话。我说你都 C 了，你都明白了，还你妈在那儿逼是？还用西班牙语逼我怎么知道你说什么？后来，然后，总之，巴黎留下了很多这个这个非常有趣的印象。这个，但是，呃，因为有好几次坐飞机在那边转机嘛，然后从空中也看了一下那个城市，一看哇，非常的，真是佩服那个飞行员的技术啊！怎么能在那么人口稠密，或者是那种那么就是狭窄空间里面找到一个角落的地方？而且你从空中看那个埃菲尔铁塔，真的非常好看，那整个城市有水、有山、有那个什么都。都有那个，然后突然出现一个没有山啊，哪有山？就有水，有那个灯光，很好,好看。突然看见了埃菲尔铁塔在空中，然后非常漂亮。嗯、呃，吃饭、呃、玩旅游，真是巴黎就是圣地，而且你一定要有钱，同学、同学们。你有钱去巴黎，就过各种那种 happy 的生活啊，非常有教育的感觉。去就是《Gossip Girl》里的 Serena 和 Blair， 对不对？你要是没有钱，在那边就很屌丝，但是也很开心的，可以逛一逛，当文艺青年，是不是？嗯、呃，就是说贫富差距很大。然后法国人自己呢？法国人的特性呢是非常热心，非常啊，对对对对，还有个地方没有说，啊。对对对，突然想起来了，可能会有，嗯，就是在巴黎北部，巴黎这城市北部有个那个。圣心大教堂啊，非常有意思啊！是这是著名红灯区那个红磨坊就在圣心大教堂底下，非常嗨！我嗯，出了出了出了出了出了那个地铁站嘛，然后是就是那个出了从地铁站出来就是圣心，因为是在山上，然后你得一直爬山的感觉，就是一直走一直走。就上坡然后突然我跟你说一下那天经历，就是你我我我怎么说？一出来看见一个，就是有一个钢琴。当时大清早，我妈就去了，是第二次的时候。然后我跟我妈就去了，然后出了那个火车站就看不是火车站地铁站就看一个 free 的 piano， 然后看有一些那种文艺小青年外国的去那儿弹了一下。看他们也不是很屌，然后哥哥我就我坐下也给他来了一下，然后居然还有人鼓掌，啊。然后当时觉得还蛮开心的。我妈在那边录像，然后然后慢慢往上走，往上走，往上走，一直往上走，然后进到了圣心，圣心基本上可以俯瞰整个巴黎，但是那天有雾，然后就是看的不是很清楚啊，然后。圣心也是一个很大的教堂，非常有仪式感，很漂亮。但是它是怎么说巴洛克的风格多一点，就是俩圆的一点教大家一个非常简单啊，巴巴洛克就是那个圆一点的，哥特就是稍微尖一点的。呵呵至于方块那种什么样形状，我就不太知道了。嗯、呃，反正欧洲的历史文化底蕴非常深，非常沉重。然后，所以有些人来欧洲。不适应他们这边人的这种习惯和文化。整个法国人来说，都来还算是相对荷兰人来说是非常热情的、啊。他们虽然他们说什么很高冷啊，什么巴黎人很高冷，但是我在那边没有感觉到，可能我比较屌丝。但是你来荷兰，你就发现真的是，就哪哪都没声音啊！我就很害怕，就是你到地铁上没人说话。没人讨论，你这就到哪儿都很安静，就默默在那个什么自己听耳机干自己事情上啊，或者是就像我们 tram 就是有轨电车上也没有人说话，就大家都默默干自己事情，然后你突然觉得自己好多余，你想跟人家交流一下，让别人搭理你，我靠，那种荷兰出名了，搞冷啊，非常搞笑，嗯、呃。差不多就这样吧，还有什么？嗯，对，分享些，嗯、呃，呃，巴黎的中国人也很多，在那边，特别是，而且因为巴黎时尚之都嘛，哇，你街上很经常会看各种各样的大美女啊，哇，就是那种一米八多那种个子，修长身体，然后眼脸眼睛眼是。不是什么眼睛，就脸是那种巴掌脸啊，然后带一个，然后穿一个小高跟儿玩儿，不是穿一个平底儿鞋，恨不得比我还高那种感觉。哇，那气质一衬多出来，非常炫酷帅。总之来说，巴黎一般都是我们出去旅游的第一站。然后刚刚想说个什么玩意儿好像的，然后哦对。说完这圣心呢，底下这红磨坊还没说。红磨坊这个其实是一个红灯区，然后大量的在卖情趣用品的比较多，然后有些很多妓女在那边。然后整个红磨坊是一个类似于一个秀场的感觉，就是它有各种各样的表演，有这个裸女表演，半裸的，然后有它，但是它主要以跳舞为主的那种表演。然后其他地方就有各种迷乱的，是吧？这个狼之棒还是这，好多就是非常迷迷乱，非常嗨啊。然后如果单身还有或者好基友组团的，可以去 i n v o l 一下。但是我个人感觉，因为我跟我妈那天一起去的，然后就看见说哇，这红磨坊真的就是红的。浦东区感觉，但是它没有橱窗女，好像应该是不同别的形式吧，就是会所或者是站街的那种比较多吧。而且我们白天去的也没有看到红磨坊，那本身那个招牌真的就是一个红色的风车，然后，然后还挺村儿的那种，也不是很高大上，也没有像什么范冰冰啊什么他们说的，这是非常健康的性感什么之类的。就是一个很普通的一个秀场，然后 Fashion Week 的东部分呢，我听我朋友说，他是在巴黎埃斯穆德，啊，然后大家可以 Google 一下，非常有名一个服装设计学院，然后学这个设 Fashion Business 还是做衣服的，我也不知道，反正他说你要想去这种时装周，时装周其实是一个就是一个。时尚界的一种贵族行为，就是你很有名，人家就会邀请你去，并不是说你有钱就可以去。当然你有钱肯定能去了，就是像他们这种学生呢，就是也会跟给他们发票，就是说你们怎么说会有时装周，有各种品牌会来会来看啊。这就是我所了解、唯一了解时装周。至于路易威登和这个什么。其他的爱马仕啊，什么这些的大牌在在哪里？什么怎么办？其实他因为春夏秋冬都有时装周，你你怎么说碰见哪一个都不算稀奇，但是我是一个都没碰见。哎，有机会将来混混牛逼了，我也去那儿。我当时就说一定要。立下赌誓，跪下来，立下赌誓，一定第一是要吃一回真正意义上的三星米其林，然后第二就是既然牛逼了，一定要回到时装周里看那个 fashion 前沿是什么样子啊。然后南法呢，下期聊吧。南法要聊的很多，因为去了有四五个城市嘛。然后大巴黎就给大家聊到这里。以观光客身份聊也不是很专业啊，有很多可能偏颇的地方，然后，嗯、呃，差不多就这样吧。我已经快走一圈三公里了，然后快到家了。呃，今天的这个老麦爱旅游之巴黎奇遇记就给大家聊到这边，好吧？哎，也没音乐了，也没有个安定，是不是？就这样。